0: buonasera a tutti benvenuti al ritorno della strana coppia il talk show eh, politico <ride> sul wrestling senza censure, senza censure dell'ora del wrestling questa sera è, è cambiato leggermente lo schema cioè io sono come al solito eh, al comando eh, come moderatore c'è cioè il capo opinionista di w alfonso cascello buonasera alfonso
1: buonasera a voi direttore e a tutti quelli che ci ascolteranno
0: e eh, ringrazio per, la, per, la, per aver accettato il mio invito ringrazio il buon lorenzo 1398 grazie lorenzo buonasera
2: buonasera a tutti e ringrazio il direttore
0: grazie allora iniziamo subito prima di tutto dal titolo che, eh, che devo dire la verità la, mi ha aiutato anzi è tutto a farina del suo sacco il buon alfonso allora WWE Triste epilogo o nuovo inizio più temerario? E giustamente vi chiedete a che cosa si riferisce il buon Alfonso, ma si riferisce a tutta la situazione, a tutta la grana di Sasha Banks e Naomi. Prego Alfonso, a te la parola per un breve excursus sulla situazione, un poco sulla storia, perché sei arrivato a questo. Prego Alfonso.
2: Sì,
1: allora, diciamo che questa storia un po' surreale è iniziata durante una puntata di Raw, po- poco tempo dopo che appunto a Press Allmania Sasha e Naomi erano uscite a diventare le nuove campionesse tech team della WWE dopo aver battuto Carmella e Quinzelina. In questa puntata erano state, a quanto pare, proposte nel main event però dopo pochissimo tempo prima dell'inizio della puntata è trapelata questa notizia dalle varie fonti che trattano di professional wrestling che Sasha Banks e Naomi avrebbero lasciato i loro titoli a John Laurinatis e avrebbero lasciato l'arena in cui si stava per uh, avere inizio Monday Night Raw. Questo ha portato non solo a un cambio del main event dove erano presenti anche due lottatrici che poi citerò dopo per uh, evidenti motivazioni che sono Nicky Sage e Dudrop ma ha fatto cambiare e ripro- ricostruire a Miss McMahon l'intero copione della puntata. Quindi hanno letteralmente dovuto rifare da zero il tutto negli ultimi 20 minuti. Questo ha portato la Davida a una decisione più drastica, ovvero quella di sospenderle a tempo indeterminato, rendendo vacanti le cinture con un ipotetico torneo che si doveva indire per i titoli femminili resi vacanti, che però... Non furono mai riportati da quel momento in poi sugli schermi, quindi può darsi che la WWE abbia pensato magari di toglierli da quel punto di vista. e Per quanto riguarda Sasha Banks e Neomi, appunto sono state sospese a termine determinato senza paga e con il loro merchandising sul sito ufficiale della WWE totalmente cancellato. Dopo questo si è arrivati poi addirittura alla WWE al cancellare, all'offuscare dei cartelloni durante una puntata di SmackDown che facevano riferimento proprio al nome Sasha Banks e a dimostrazione che la WWE quando ha deciso di farle scomparire direttamente per questo lasso di tempo ci teneva davvero che la cosa fosse ben chiara un po' E recentemente è uscita pure anche quest'altra news riportata anche da Fightful, da BW Insider, che sarebbero state tolte dal roster interno alla compagnia e di conseguenza il loro rilascio potrebbe essere molto vicino da quella della federazione. Diciamo che per concludere le due ipotesi su perché tutto ciò sia successo sarebbe quella più accreditata, ovvero che Sasha Banks non gradiva molte queste le sue il sul booking e di conseguenza voleva un po' decidere anche di per sé quelle che sarebbero state le sorti del titolo femminile infatti era il booking della divisione tech team femminile che a lei non andava a genio o l'altra, meno accreditata ma comunque possibile, è che Sasha Banks e Naomi si sarebbero rifiutate di lottare appunto contro Nikki e Sage e Toothrop dimostrando una sorta di scarsa volontà di andare a lottare contro due donne che secondo il loro ragionamento fossero molto inferiori alle due lottatrici sovracitate che sono in questa sorta di occhio
0: del ciclone da diversi mesi ok grazie grazie a vuoi aggiungere qualche cosa? diciamo
1: che la WWE Ha dimostrato in questa circostanza di avere un pugno di ferro molto saldo e ha mantenuto la situazione molto meno tesa di quanto si potesse immaginare, quasi facendo come se non fossero mai comparse prima, insomma, una sorta di mascheramento del tutto, per intenderci. Ok.
0: Grazie, Alfonso. Prego a te, Lorenzo, la parola.
2: Allora, la questione Sasha e Naomi è un tema molto caldo in questi ultimi mesi. Io sinceramente mi sono fatto un'idea sui reali motivi di questo questo litigio, chiamiamolo così. Sasha molte volte ha dimostrato di essere una prima donna, non Usiamo termini troppo volgari, ha sempre, mi ha sempre dato la, l'impressione di essere una che pretende, pretende sempre il massimo, vuole sempre stare al centro dell'attenzione. E, sinceramente, non, non mi stupirebbe se alla fine, veramente, la compagnia di Vince decidesse di licenziarla, già per me sarebbe stata, sarebbe dovuta essere licenziata qualche anno fa però alla fine le parti riuscirono a ricongiungersi, anche se io ho sempre pensato che dietro a quel ricongiungimento c'erano ancora dei dissapori e questi dissapori sono definitivamente rivenuti a galla nell'ultimo mese e mezzo. Eh, Neomi, guardate, molti hanno sempre detto che sul ring è migliorata, però io ogni volta che vedevo lei mi annoiavo, è più forte di me, sicuramente rispetto ai primi tempi è migliorata, però non la vedo, quel big name che può spostare gli ascolti, che può farti impennare le vendite vedo un nome così che può essere utilizzato ogni tanto nella zona titolata ma io personalmente non ci costruirei, non ci costruirei un, un roster intero la perdita di, di Sasha, sì, avrebbe sicuramente le, un, un impatto negativo sulla compagnia sicuramente perché è una moneymaker è conosciuta da tutti, ha un cugino nel mondo della musica e sicuramente sarebbe una brutta perdita però ricordiamoci che la WWE è pur sempre la WWE è sopravvissuta agli addi di leggende ben più grandi e sicuramente non, ehm, non si sentirà la mancanza perché per una Sasha che esce ci sono nomi futuribili ad NXT che potranno tranquillamente per prendere il suo posto. Naomi, come ho già detto, molti la, la sopravvalutano, quindi anche lei se verrà licenziata non, non, non se ne sentirà la mancanza. In definitiva il loro addio secondo me farebbe bene entrambi. Di sicuro eh, le compagnie rivali, in primis la Ole Elite, ci proverà a fare un pensiero per entrambe. Se guardiamo da un lato prettamente di marketing, la... se Sasha decidesse di rimanere ancora nel wrestling e scontato il suo approdo alla corte di Tony Khan. Questo sarebbe veramente un acquisto che mh, potrebbe aiutarla, mh, aiutarla con la categoria femminile della All Elite a crescere ancora di più e a tenere testa alla Baker per quanto riguarda mh, il, il carisma e per la WB sarebbe come ho già detto una perdita contenuta e finalmente sarebbe anche l'occasione per qualcuno delle retrovie di fare un, un salto e io incrocio sempre le dita per Sciozzi. io ho un debole per lei e... ok grazie Lorenzo
0: grazie Lorenzo Uh, Alfonso, a te
1: la controreplica. Ah, devo dire che mi trovo pienamente d'accordo con tutto quello che ha detto Lorenzo. Alla fine concordo e l'ho detto da diverso tempo che Sasha è effettivamente una prima donna e una che non accetta quando deve essere lei nelle retrovie, ha dimostrato molte volte, di cui una delle più eclatanti, se riguardiamo ancora i titoli tag team, è stato quando dovette perderla eh, insieme a Bailey contro le Iconics, che fece di tutto per fare in modo che ciò non accadesse, dimostrando anche un senso, ancora una volta, di improfessionalità, perché questa, quella sarebbe dovuta essere la grande notte di Peyton Royce e Billy Kay, e lei voleva che rimanesse la sua invece. E sappiamo che il wrestling è un gioco a più persone, dove una persona può giocare per l'altra, può venire sposciata per l'altra, può workare, non deve essere per forza una cosa a senso unico è un doubt des da quel punto di vista concordo anche che la sua perdita non sarebbe così grave come molti la fanno sembrare perché non riesco a concepire perché molti pensano che la WWE senza Sasha perderebbe di appeal voglio dire, una Sasha che esce hai una Bianca Air che può entrare nelle Four Wars Women fondamentalmente e non ci vedrei nulla di così scandaloso nel dire una cosa così visto che Bianca Belair nel suo poco tempo in WWE ha vinto anche più di Sasha sulla carta, perché comunque Sasha una Royal Rumble non mi pare l'abbia vinta. Sasha non mi pare che sia stata una che ha vinto le Survivor Series una contro tre, e quindi, anzi, soprattutto Sasha non è neanche una che ha vinto due grandi match per i titoli femminili a Wrestlemania, visto che il primo lo ha vinto praticamente per i titoli tag team lo scorso anno, Perciò Bianca Belardi di curriculum già fatto più di Sasha Banks e soprattutto tra la comunità di colore, specialmente delle bambine in questo senso, ha una fanbase enorme, quindi anche lei saprebbe ben far risanare i debiti che la WWE si creerebbe lasciando via il merchandising di Sasha Banks. Però, come detto, l'addio di un big potrebbe fare in modo anche che altri nelle retrovie possano trovare un po' di spazio in più perché se Bianca esce dallo status di buona lottatrice diventa una top, chi può prendere il suo posto sono diversi atlete. ad esempio appunto Lee Morgan, Schozzi, Raquel Rodriguez e via discorrendo, ma anche tutti i nomi da NXT, Nikita Lyons, Cora The Rockstar Perez e via discorrendo, quindi la WWE da questo punto di vista è in ottime mani, visto che la cosa che più si sta denotando, specialmente nel settore di sviluppo, È una divisione femminile molto florida, con tantissimi nomi che tra jobber e lottatrici che possono diventare qualcuno è molto coperta e per il futuro ha già tanti nomi. Se mai andasse Sasha alla corte di Tony Khan, diciamo che Tony Khan avrebbe una bella patata bollente da doversi mantenere caldo, mantenersi più fresca possibile perché... Sasha Banks, abbiamo detto, molte volte ha avuto questi atteggiamenti bambineschi nel tentare di governare lei le cose, Tony Khan sarebbe anche capace di farglielo fare, però un po' come è stato con Jeff Hardy, che ha portato dei malumori nei tech team della, dell'IW perché gli dava fastidio il fatto che avrebbero dovuto perdere opportunità loro a favore invece di una persona che si ubriacava palesemente nel, davanti ai loro occhi, magari alle donne vedere una Sasha Banks che gestisce il suo stesso booking tipo Young Bucks e decide di non voler perdere la cintura fino a quando non lo vuole lei potrebbe portare dei malumori anche alle lottatrici diciamo più veterane della All Elite come appunto una Britt Baker o una Judith Cargill che sono quelle che stanno da più tempo nell'upper card della All Elite
0: Ok Grazie Alfonso uh apriamo il, l'argomento su successivo sempre su Sasha Banks e, e Neomi e, e ripartiamo dal buon Lorenzo Lorenzo quali sarebbero, usiamo sempre il condizionale, quali sarebbero i pro e i contro di, ipo, eh, ipotizzo io, una Sasha Banks in IW e GD entra maggiormente nello specifico e i pro e i contro se un clamoroso colpo di scena grazie ovviamente ai buoni uffici di di del tribal chief roma Reigns riuscisse a far rientrare dal, dalla porta di servizio leomi e farla entrare nella bloodline cioè farla in pratica farla perdonare uh, da, uh, cioè roma Reigns si sacrificherebbe eh, neomi e praticamente farla rientrare dalla porta di servizio e farla entrare nella bloodline di abito Apri. Prego, Lorenzo.
2: Allora, i pro di un'assunzione di Sasha da parte di Tony Khan sarebbero sicuramente a livello di immagini, a livello di marketing. Perché, come ho già detto, Sasha è un nome, è un pezzo da 90 è conosciutissima specie tra i bambini, per questo dovunque sceglierà di andare, chi se l'accaparrerà e veramente farà un bel colpo. I contro sono quelli quelli, i soliti, ovvero il problema caratteriale, il problema di voler essere sempre al centro dell'attenzione. Io non so uh, come vorrà gestirla, parliamo sempre con il sé, e in tono in quel caso. È chiaro che per me se ci dovessero essere delle negoziazioni, Sasha vorrà delle garanzie, pretenderà sicuramente di essere sempre nella zona alta della, della card, pretenderà di non... Uh, non concedere troppi job, il controllo totale sul personaggio, sui promo, le vittorie, le sconfitte, e si andrebbe sicuramente a prendere una bella gatta da pelare. Tony, però um, il gioco vale la candela. E un, se Sasha effettivamente lascerà la compagnia di Stanford, è, è un colpo che va fatto. Al di là del fatto del carattere della prima donna, è un colpo che ripeto va fatto proprio perché a livello di marketing può portarti veramente, può farti fare uno step ancora più, più importante, è, è quello che eh, la compagnia di, di Tony Khan sta, sta puntando, fare ancora un altro step sempre più verso il uh, mainstream. E L'unica cosa sarà sempre quella, ovvero... Appena ci sarà qualcosa che non le andrà a genio, probabilmente ci sarà un'altra fuga, chiamiamola così come è successo il mese, il mese scorso, però staremo a vedere. Di sicuro dovremmo tenere anche in considerazione le, la mentalità delle altre lottatrici nel roster AEW. Per quanto riguarda Naomi, guarda, io fossi in Roman Reigns, ok la parentela è tutto, comunque sicuramente Roman ha molto potere nel backstage, sicuramente le sue idee vengono prese in considerazione, però fossi in lui non mi sprecherei più di tanto nel provare a far tornare indietro Naomi, per il semplice fatto che... Se dovesse andare così, si vedrebbe ancora una volta il fatto che se sei parente di una persona importante all'interno della WWE, qualunque cosa ti succeda ne ne esci sempre pulito, come il caso dei fratelli Usos. Sarebbero più i contro perché ti ritroveresti comunque una wrestler scontenta all'interno dello spogliatoio anche altre lottatrici potrebbero comunque essere scontente di dover dividere lo spogliatoio con una ragazza che se ne voleva andare, che ha preteso di non lasciare i titoli, quindi si creerebbe una situazione difficile, di convivenza conflittuale, chiamiamola così, appunto perché adesso prendo un nome a caso, facciamo il nome di... Bianca Belair per dire, oppure facciamo il nome di Liv Morgan mettiamo un caso che diranno Liv devi combattere contro neiomi e probabilmente dovrai concedergli il job a quel punto Liv potrà dire perché dovrei concedere il job ad una che fino a due mesi fa non voleva lasciarci i titoli e se ne voleva andare adesso è tornata di nuovo nella compagnia soltanto perché è parente della famiglia Samoana come la penso io, sarebbero sicuramente più i, co- i contro che i pro, però ovviamente la scelta finale starà a Vince e eh, ai piani alti, quindi non ci resta che attendere e vedere come si evolverà questa situazione. Ok.
0: Grazie Lorenzo. Prego a te la parola Alfonso. Io
1: ho un pensiero leggermente differente su un particolare che ha detto Lorenzo, ovvero sul dare più possibilità a determinati lottatori. Sono dell'idea, io sono per porgere l'altra guancia e non c'è due senza tre, quindi le opportunità si possono dare alle persone, però dipende dai casi. Sasha Banks ha avuto più occasioni durante i suoi anni in WWE e le ha sempre buttate le ortiche, queste erano altre opportunità, perché poi si è sempre dimostrata egocentrica. Dall'altra parte ci sono determinati casi, come quelli che abusano di alcol e droghe, che lì va oltre il carattere della persona, è una dipendenza, non è controllabile, se non tramite un aiuto come la riabilitazione. Ecco perché secondo me il da questo punto di vista ha un attenuante da un certo punto di vista, così come l'avrà Jeffardi, semmai poi tornerà del tutto pulito, perché... La mia opinione l'ho detta, se tu lo fai tornare a fare spot pericolosi, se non sarà droga saranno antidolorifici, però sempre andrà a drogarsi in un modo o nell'altro. Ma anche nei casi come Jake Snake Roberts, DDP, tantissimi altri dotatori, lo stesso John Moxley, hanno avuto dei casi di problematiche, di abusi di alcol e droghe e tramite la riabilitazione ne sono tornati puliti. Certo, ci può scappare che uno ci ritorni per errore, Però in quel caso la seconda opportunità la puoi dare a un determinato lottatore, perché è una cosa che va oltre il suo controllo. Invece, come una dipendenza la puoi controllare tramite riabilitazione, quindi hai un modo di gestirlo, non hai un modo di gestire una persona caratterialmente, perché se Sasha caratterialmente è così, rimarrà così. Non puoi cambiarla se non vuole. Non è come un demise che... Nonostante abbia un pizzico di vanità si è sempre messo a disposizione di chiunque fosse in WWE facendo anche cose molto comedi e che andavano a suo svantaggio molte volte, tipo in molti casi rimanere letteralmente in mutande, quindi se questo non è un modo di dimostrare solidarietà verso gli altri lottatori che in quel caso era Damien Priest non so come altro vederla. Perciò, da quel punto di vista, credo che Sasha le sue opportunità le abbia avute e le abbia gettate tutte. Dall'altra parte, Geuso per ora la sta sfruttando bene, la seconda chance, perché da quando è tornato, insieme al fratello Jimmy, hanno dominato letteralmente la WWE. E anzi, Geuso tornò ed ebbe uno dei candidati che furono al match dell'anno, di quell'annata, contro Roman Reigns. A Elina Sell. quindi comunque gioco cioè, un ruolo importante anche il singolo in, in quel determinato periodo perciò io credo che da quel punto di vista la vedo così ecco sulle occasioni da dare alle persone in base a quello che hanno fatto e quello che possono controllare andando sui pro di sasha banks e neomi in iw o nel ritorno in wwe Pro di Sasha Banks in IW appunto, sarebbe il rendere una divisione femminile più riconoscibile, quindi darle un'impronta più internazionale da quel punto di vista, più mainstream, ecco, il termine giusto. Ma il contro dall'altra parte sarebbe che praticamente prendi una lottatrice, come aveva detto Lorenzo, che ha una sua, un suo carattere molto difficile da gestire e a lei non piace essere in secondo piano quindi potrebbe finire con l'oscurare molte altre lottatrici più di quanto Brett Baker e Jade Cargill non abbiano già fatto, con la differenza che le prime due sono bucate così da Tony Khan. Lei si bucherebbe da sola, perché come Lorenzo concorda appieno che Sasha Banks non si farebbe bucare in una federazione dove sa che non buca Tony Khan, ma bucano soprattutto i fan, e i fan di Sasha Banks andrebbero subito a decidere per lei però credo che una buona parte resterebbe comunque legata anche alla WWE perché sono sempre dell'idea che essere fan di un lottatore non significa non essere anche fan della federazione del lottatore in questione perché se no quando Al Kogan lasciò la WWE avrebbero perso miliardi di spettatori nel mondo visto l'uomo che era e invece sono rimasti tutti lì a guardare comunque per quanto riguarda Neomi, per concludere, il pro sarebbe magari avere una lottatrice in più che puoi utilizzare per storyline, visto che almeno nel main roster c'è un po' una scarsità di lottatrici appetibili da mandare, sia come avversarie di transizione, ma anche come lottatrici per varie storyline in cui potete essere messe a, messe a farne parte. Il contro... Secondo me sarebbe più che altro che Roman Reigns, che è effettivamente un leader dello spogliatoio, si andrebbe anche lui ad inimicare varie persone per aiutare poi una lottatrice che però dall'altra parte può essere un'ottima carne da cannone, come ti vuol dire, però allo stesso tempo non avrebbe eh, quello status, non l'ha mai avuto quello status per poter andare a essere una grande cantonista una che ti sposta gli ascolti come magari ha fatto una Liv Morgan e la WWE dalla sua parte come per Liv Morgan non ha intenzione di bucarla in un senso maggiore quindi non vederla più come una semplice lottatrice acrobatica ma vederla come una futura campionessa anche perché l'esperimento Neomi campionessa di SmackDown l'abbiamo avuto battendo Alexa Bliss e quindi non ha funzionato già in quel caso non credo funzionerebbe poi Perciò io credo che ci siano più contro nei due passaggi più che pro in questo caso. E i pro potrebbero essere anche oscurati in questo senso se guardiamo poi i contro dall'altra parte. Perciò è una situazione delicata che sia la IW nel caso volesse prenderle, sia la DW nel caso che volesse riprendere dovranno stare molto attenti alle prossime carte che tireranno fuori dal mazzo.
0: Ok. Grazie Alfonso. Allora a te Lorenzo la controreplica, saluti e concludiamo. Prego Lorenzo.
2: No, io alla fine concordo con quello che ha detto Alfonso. Ehm, Ripeto, sarà sicuramente difficile bucarla, appunto perché come abbiamo detto entrambi conoscendo il carattere di tessa eh, scusate di sasha eh... lorenzo
0: lorenzo prego a te la parola scusami. Scusami. scusa scusami la sua che hai avuto un lapsus prego prego scusa scusa
2: conoscendo il comportamento di sasha ti rischia di, di indispettirla ecco vedremo io ho un 50 e 50, un 50% di possibilità che vada nei W e un 50% che decida di lasciare il wrestling. Tendo ad escludere totalmente una sua possibile permanenza in WWE perché, come ha già detto Alfonso, mh, le sue occasioni le ha, le ha praticamente bruciate, quindi non vedo futuro per lei. Staremo a vedere cosa succederà invece a Naomi. E... Anche per lei io tendo ad escludere una permanenza in, in WWE. Vedremo. E io penso di aver detto tutto. Ringrazio il direttore per avermi invitato in questa conversazione. Ringrazio Alfonso per il dibattito. e Ringrazio tutti quelli che ascolteranno la, la strana coppia.
0: Grazie, eh, grazie Lorenzo di aver accettato di partecipare, grazie al capo opinionista IW Alfonso Cascello, ringrazio tutti gli utenti che ci ascolteranno e ovviamente eh, per il, il, il discorso vale per il primo passaggio alle ore 21. Non dimenticate eh, il focus settimana del 20 in cui parleremo di, specificatamente di W W Impact. Pino Fascione è tutto, alla prossima e non dimenticate buon empott. Bon. Buona serata a tutti, grazie.